0: Selbstverständlich wird jeder Mensch lieber gute Nachrichten überbringen. Ja. Aber ich denke, das Entscheidende ist, allen klarzumachen, dass wir es das ja selber in einem hohen Maß in der Hand haben und den Leuten klarzumachen, dass wir das eben gemeinsam wirklich schultern können.
1: Der Mann, den sie eben gehört haben, ist in den vergangenen knapp anderthalb Jahren in Deutschland wahrscheinlich bekannter geworden, als es ihm selber lieb war. Bürstenschnitt und ernstes Gesicht, Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Institutes. Wir Deutschen oder zumindest die Medienvertreter haben wochenlang bei den Pressekonferenzen an seinen Lippen gehangen und das, obwohl das, was er zu sagen hatte, meistens eher schlechte Nachrichten waren oder Handlungsempfehlungen, die unseren kompletten Alltag durcheinander gebracht haben. Ich habe mich gefragt, wie die vergangenen Monate für Wieler selbst waren und auch für sein Team beim RKI. Deswegen habe ich mich für die heutige Folge des FAZ-Podcast für Deutschland zu einem langen Gespräch mit ihm verabredet. Tja, und als ich das Interview vor ein paar Wochen angefragt habe… Da hatte ich ehrlich gesagt die Hoffnung, überhaupt nicht mehr viel über aktuelle Corona-Zahlen reden zu müssen, sondern dass wir vor allem Bilanz ziehen können. Das klappt jetzt dank Delta leider nicht ganz. Deswegen werden wir am Ende auch über die Frage sprechen, wie geht es weiter mit Corona in Deutschland? Heute ist Donnerstag, der 15. Juli. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Inzidenzwert, R-Faktor, Virusvariantgebiet, FFP2-Maske. Das sind nur einige der vielen neuen Worte, die wir in den vergangenen anderthalb Jahren von dem Mann gelernt haben, den ich jetzt in der Leitung habe. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Hallo.
0: Guten Morgen, Frau Löwenstein.
1: Herr Wieler, viele Deutsche haben im vergangenen Jahr Sie wahrscheinlich mehr gesehen als die eigene Verwandtschaft, die eigene Großmutter. Und ich glaube, deswegen interessiert es auch viele, welcher Mensch eigentlich hinter diesem ernsten Pressekonferenzgesicht steckt. Vielleicht können Sie uns deswegen zu Beginn erstmal mal ein bisschen etwas über sich selbst erzählen. Sie sind ja auf dem Land aufgewachsen und eigentlich Tierarzt von Beruf, also genauso wie Ihr Vater. Was genau hat Sie an diesem Beruf als junger Mensch fasziniert?
0: Das ist korrekt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr bodenständig lebt. Sie müssen wissen, dass beide Eltern zur Kriegsgeneration gehören, also sehr stark geprägt sind das Leben meiner Eltern vom Zweiten Weltkrieg. Insofern sind wir alle drei Kinder sehr verantwortungsbewusst erzogen worden und haben auch gelernt, dass man mit Leistungen, mit, mit, mit einem fairen Umgang miteinander, mit einer Verantwortung, die man für sich und andere übernimmt, eigentlich ganz gut durchs Leben kommt. Die Tatsache, dass ich Tiermedizin studiert habe, Resultiert eigentlich daraus, dass ich mich für mehrere Studiengänge interessiert hatte zum damaligen Zeitpunkt. Das war 1980 und ähm, ich habe aber dann eben nur diesen einen Studiengang ähm, bekommen. Und der entscheidende Punkt war für mich, glaube ich, dass es ein, ein naturwissenschaftliches Studium war und man merkt dann ja oft erst im Studium, was einem eigentlich genau daran liegt oder nicht liegt. Bei mir war es von vornherein sehr offen. Ich wusste nicht, ob ich unbedingt wirklich auch praktischer Tierarzt werden will. Das ist das eine. Was mich relativ schnell faszinierte, waren natürlich die wissenschaftlichen Inhalte. Die Tatsache, dass man ständig neues Wissen generiert und mhm. das dann im in, 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 in tiermedizinischen Beruf in Therapeutika und, und Prophylaktika umwandelt. Aber die Wissenschaft selber hat mich dann während des Studiums zunehmend interessiert.
1: Sie sind ja im Rheinland aufgewachsen, den Rheinländer kennt man ja so als Frohnatur. Inwiefern hat Sie das auch geprägt? Weil bei Ihren Pressekonferenzen kommen Sie jetzt eher, eher nicht so als der fröhliche Typ rüber, aber das mag auch der Rolle geschuldet sein, die Sie da erfüllen müssen.
0: Ich bin katholischer Rheinländer. Ich glaube, ein relativ typischer und selbstverständlich bin ich auch eine Frohnatur. Das, äh, natürlich habe ich auch immer sehr intensiv und gerne Karneval gefeiert. Aber ähm, tatsächlich ist es natürlich so, dass ich in dieser Rolle in der ich jetzt bin als Präsident des Robert-Koch-Instituts, als einer Institution, die wirklich sehr viel Wissen und sehr viel fundiertes Wissen vor allen Dingen vorhält und versucht, das in die Öffentlichkeit zu bringen, ist das natürlich klar, dass ich dort in erster Linie ähm, das tue und zwar mit Verantwortung und, und auch Anstrengung äh, unser Haus möchte einfach sachlich informieren. Die Basis unseres Erfolges ist wirklich eine seriöse Wissenschaft und auch eine gewisse Unaufgeregtheit. Und ich denke, das er erwarten die Menschen von uns und dessen sind wir uns bewusst. Und so machen wir auch unsere Aufgaben seit, seit vielen Jahrzehnten.
1: Sie sind dann später auf die, von der Tiermedizin auf die Mikrobiologie umgeschwenkt und dann irgendwann Präsident des RKI geworden. Wie kam es zu diesem weiteren Weg?
0: Ich war dann 17 Jahre Universitätsprofessor und dann ergab sich eben die Gelegenheit, dass die Stelle des Präsidenten am RKI frei wurde. Und dann bewirbt man sich da. Also man hält, erhält dort keinen Ruf, sondern man bewirbt sich und dann gab es ein kompetitives Bewerbungsverfahren und dann hat man mich eben ausgewählt. Und der entscheidende Grund war folgende, An den Universitäten hat man natürlich eine große Wirkmacht. Man kann Grundlagenforschung machen und man, man kann sehr, sehr viele Dinge voranbringen. Vor allem eben die Ausbildung der Studierenden ist natürlich eine, eine große Erfüllung, wirklich. Aber man hat natürlich nicht so viel Wirkmacht, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen geht. Und dadurch, dass ich eben insgesamt dann fast 30 Jahre lang im Bereich der Infektionskrankheiten Erfahrungen gesammelt habe und mich vor allen Dingen schwerpunktmäßig mit Krankheiten befasst habe, die von Tier auf Mensch übertragbar sind, aber auch von Mensch auf Tier übrigens, also den sogenannten Zoonosen, habe ich mhm. äh, und, und mehrere Forschungsverbünde geleitet, habe mich auch intensiv mit, mit Tierseuchen bekämpfen, mit Seuchenepidemiologie überhaupt befasst habe, sah ich mich eigentlich als kompetent, dieses, dieses Amt auszuführen und habe mich dann eben dort beworben. Und, und der entscheidende Unterschied ist eben, dass man hier wirklich implementieren kann. Also man macht ja Empfehlungen, die dann auch in eine Aktion münden. Und das ist natürlich eine, eine ganz große Herausforderung und äh, dafür sollte man aber wirklich zum einen genügend Erfahrung haben, zum anderen aber auch eine bestimmte Bodenständigkeit, um eben nicht auf kurzfristige äh, Topics immer zu springen oder schnell mal einen kleinen kurzen Karriereschritt machen zu wollen, sondern hier geht es wirklich um eine fundierte langfristige Arbeit, die dann dazu führt, dass man langfristige Konzepte umsetzt.
1: Als Sie den Job angenommen haben oder als er Ihnen dann angeboten wurde, wenn Sie jetzt gewusst hätten, wie viel Sie da mal in der Öffentlichkeit stehen müssen, hätten Sie sich dann auch dafür beworben?
0: Ich denke, dass das natürlich Teil des Jobprofils ist, denn äh, Krisen gab es ja auch schon vor Corona. Erinnern Sie sich nur an H1N1, mhm. die sogenannte Schweinegrippe oder auch die Vogelgrippe oder EHEC. Das war, denke ich, der Ausbruch, der wahrscheinlich am meisten Menschen längere Zeit betroffen hat, damals als über diese Sprossen Menschen mhm. infiziert wurden durch kontaminierte ja. Lebensmittel. Also das, das weiß man schon, das ist schon Teil des Jobprofils. Und dessen muss man sich bewusst sein. Dass das in der Intensität und in dieser Länge ist, das weiß man zwar, sage ich jetzt mal rein rein intellektuell, weiß man, dass es eine Pandemie geben wird irgendwann mal, aber selbstverständlich kann man das so nicht vorausahnen und dass das ein Geschehen ist, das dann so viele Monate andauert und diese gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen hat, das kann man sich so natürlich nicht vorstellen.
1: Mhm. Wie können wir uns denn einen typischen Arbeitstag zur Hochzeit der Pandemie bei Ihnen vorstellen? Wie lief das denn da ab? Oder wie läuft das noch ab?
0: Ja, also das ist zum einen natürlich ein langer Tag, der fängt früh an und der äh, endet spät. Und ein Tag, der mit sehr vielen Telefonkonferenzen, mit Krisengesprächen, mit dem Gesundheitsminister und seinen engsten Mitarbeitern, Abteilungsleitern, Fachkräften, e immer wieder neue Informationen, die ausgewertet werden müssen, kurzfristige äh, Erstellung von Empfehlungen, kurzfristige Entscheidungen, wenn man eben sehr schnell reagieren muss. Das kann man aber tun, wenn man genügend kompetente Fachleute um sich rum hat. Das ist das Entscheidende. Und vor allen Dingen aber ist es so, dass man natürlich offen sein muss für andere Meinungen. Man muss immer wieder abwägen. Und und ähm, das heißt also, man muss immer noch in der Lage sein, zuzuhören. Aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo man Entscheidungen halt treffen muss und die die muss man dann auch äh, mit mittragen. Aber wie gesagt, eine hohe Arbeitsdichte, Intensität, Flexibilität. Hm. Ja, man muss halt auch dann... Es ist ganz gut, wenn man halbwegs gesund ist, sonst ist das etwas schwer, teilweise durchzustehen. Tage, wo man teilweise zehn Stunden am Tag nur in Videokonferenzen war, was natürlich sehr, sehr anstrengend ist, weil das äh, eine Menge Konzentration erfordert und man bewegt sich auch einfach viel weniger und man hat natürlich nicht den direkten Austausch mit Menschen. Das ist nicht einfach, aber ähm, da muss man eben vor dieser Krise schon das Vertrauen zu den Menschen aufgebaut haben, damit man die kennenlernt und einschätzt. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Hatten Sie denn durch die Pandemie oder durch, die, durch den Mehraufwand, den Sie dann natürlich im Robert Koch-Institut hatten, auch viele neue Mitarbeiter, die Sie dann unter Pandemiebedingungen einarbeiten mussten?
0: Also das stellt man sich so vor, aber das geht natürlich nicht so. Sie brauchen ja kompetente Mitarbeiter in erster Linie. Sie können nicht einfach von heute auf morgen, selbst wenn plötzlich Stellen vom Himmel fielen, können sie die, die ja nicht so schnell einarbeiten. Also die die größere Last getragen wird natürlich von den kompetenten Mitarbeitern, die dann einfach enorme Überstunden hatten. Wir hatten so im September schon 50.000 Überstunden im Haus. Eine unglaubliche Belastung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist schon bemerkenswert. Und ich kann immer nur meinen Stolz zum Ausdruck bringen, was, was die Leute hier, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Krise alles gewuppt haben und immer noch wuppen.
1: Würden Sie sagen, rückblickend, dass das RKI personell gut genug aufgestellt, gut genug vorbereitet war auf die Situation? Weil Sie jetzt gerade sagten, man kann eigentlich in einer akuten Pandemiesituation niemanden neu einarbeiten, da ist dann gar nicht die Zeit dafür. Waren denn vorher genug Menschen da, genug Personal da?
0: Wir haben Bedarf für mehr Fachpersonal. Das ist steht außer Frage und das, das ist auch bekannt. Aber unabhängig davon haben wir uns ja kontinuierlich auf so etwas wie eine Pandemie vorbereitet. Wir haben im Haus bestimmte Umstrukturierungen vorgenommen. Wir haben gerade, wenn es um Arbeitsabläufe geht, Effizienzen gestaltet. Wir haben Umbauten im Bereich der IT vorgenommen. Ganz wichtig ist, dass man bestimmte Datenbankstrukturen haben, dass man vor allen Dingen Analysen so gut wie möglich automatisiert. All das äh, kann man natürlich schneller und besser machen, wenn man mehr Ressourcen, auch mehr personelle Ressourcen hat. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir das immer getan. Wir haben immer wieder Projekte angefangen, aber diese Projekte sind eben nur zeitlich befristet und die müssen auf Dauer auch wirklich dann nachhaltig finanziert werden und dauerhaft finanziert werden. Und das sind sie nicht in genügendem Maße, das sollte aber jetzt. Passieren.
1: Bei mir und bei den meisten Menschen, die ich kenne, war es wahrscheinlich auch so, war ja die Einsicht, dass wir es jetzt mit wirklich etwas Schlimmem und auch mit etwas Langfristigem zu tun haben, mit Corona, so Scheibchenweise, würde ich sagen. Wie war das denn bei Ihnen? Ab wann war für Sie klar, dass uns dieses Thema Corona jetzt für ganz viele Monate beschäftigen wird?
0: Das genaue Datum kann ich Ihnen nicht sagen. Aber irgendwann im Februar war klar, dass dieses Virus nicht mehr zu stoppen ist. Es war klar, wenn dieses Virus sich quasi ungehemmt über die Bevölkerung ausbreitet, dass in unserem Land mehrere hunderttausend Mitmenschen sterben würden. Ja. Und ähm, insofern bin ich auch sehr froh, und das sind dann so manche solche Glücksmomente in so einer Zeit, wenn man dann die, die Entscheider, also quasi die politischen Entscheider, wenn man äh, es schafft, sie dann auch von diesen Informationen zu überzeugen, dass das wirklich eine große Herausforderung auf uns zukommt, und, und wenn man das gelingt, dann kommt man seiner Verantwortung nach und das hat ja dann letztlich auch dazu geführt, dass eben äh, unter anderem die erste Welle wirklich sehr erfolgreich, sehr rasch, sehr intensiv gebrochen wurde, dadurch, dass eben umfängliche bevölkerungsbezogene Maßnahmen eingeführt wurden.
1: Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Chef von vielen Mitarbeitern. Wie haben Sie die denn auf diese Lage, die jetzt auf Sie zukommt, eingeschworen? Wie haben Sie das als Führungskraft gemanagt?
0: Na, sie müssen zunächst mal wissen, dass diejenigen, die zum Robert-Koch-Institut kommen, das ist schon eine Gruppe von sehr, sehr verantwortungsbewussten Menschen, die ja wissen, dass sie hier wirklich in einem sehr, sehr konfliktären Umfeld arbeiten, dass sie eben teilweise Empfehlungen herausgeben müssen, die eine direkte Auswirkung haben. Und die wissen, dass solche Krisen auf sie zukommen. Das heißt, das Arbeitsethos hier ist wirklich überragend und es ist eher so, dass man hier teilweise aufpassen muss, dass die Menschen sich nicht übernehmen mhm. und sich nicht völlig ausbauen, in ein Burnout laufen. Das ist glaube ich die die größte Herausforderung. Die Leistungsbereitschaft und die die das Verantwortungsbewusstsein der Mitmenschen hier ist ist überragend.
1: Sie mussten ja dann auch relativ plötzlich und teils täglich im Rampenlicht stehen. Wie haben Sie sich da vorbereitet? Haben Sie zum Beispiel ein Medientraining bekommen oder wurden Sie da einfach ins kalte Wasser geworfen?
0: Also mir wurde zu Anfang angeraten, ein Medientraining durchzuführen. Das habe ich tatsächlich auch mal einen halben Tag gemacht. Aber ähm, das war es dann auch. <lacht> ähm, ja, ich, ich hoffe und, 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 und habe das Gefühl, dass ich es halbwegs gut ja. auf die Reihe kriege. Der, der, der entscheidende Punkt ist aber, dass sie wissen, dass das, was sie vertreten, inhaltlich, dass das fundiert ist. Ja, Das ist ja das Entscheidende. Und das kommt ja daher, dass wir im Institut einen intensiven Meinungsaustausch haben. Und in unserem Institut arbeiten ja nicht nur Virologen und Epidemiologen. Bei uns arbeiten ja ganz viele verschiedene Wissenschaften, auch Soziologen, Psychologen, Pädiater, mhm. also äh, ist, ist, äh, Tierärzte, Physiker, Biochemiker, also Menschen von ganz verschiedenen Professionen. Und das ist ja die Stärke unseres Hauses, wenn Sie dann komplexe Themen diskutieren, dann werden eben alle diese Einwürfe, die werden berücksichtigt und dann letztlich kommt man zu einem Kompromiss und dann kann man dahinter stehen. Das heißt also, das ist eine fundierte Äußerung, die ist ja nicht allein mein Expertenwissen, das entsteht eben aus dem Wissen, aus dem Kenntnis des ganzen Hauses. Und das erleichtert einem die Arbeit natürlich.
1: Was ich mir auch schwer vorstelle, ist über so einen langen Zeitraum immer der Überbringer von schlechten Nachrichten zu sein. Gab es für Sie denn auch Momente, in denen Sie sagten, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr vor die Kameras zu treten, in denen Sie das ständige Mahnen auch satt hatten?
0: selbstverständlich wird jeder Mensch lieber gute Nachrichten überbringen, ja. Aber ich denke, das Entscheidende ist eigentlich, und das habe ich auch, und versuche ich auch, werde auch weiter tun, den, uns allen klarzumachen, dass wir es das ja selber in einem hohen Maß in der Hand haben. Also sehr früh habe ich ja schon an die Eigeninitiative und die Eigenverantwortung der, der Mitmenschen hier äh, appelliert. Und, und das, das ist auch entscheidend. Also der, der Großteil unserer Bevölkerung kann, durch eigenes Verhalten, durch durch eigene Übernahme von Verantwortung sich schützen. Mhm. Das ist ja wichtig und das ist natürlich auch ein, ein wichtiges Moment für mich, den Leuten klarzumachen, dass wir das eben gemeinsam wirklich schultern können.
1: Haben Sie sich denn teilweise von der Politik vielleicht auch ein bisschen im Stich gelassen gefühlt? Zum Beispiel, wenn sich jetzt die Ministerpräsidentenkonferenz mal wieder nicht auf einheitliche Regeln einigen konnte, wo teilweise auch Politiker das so ein bisschen genutzt haben, um sich selbst hervorzutun mit besonders lockeren Regeln zum Beispiel. Was macht das mit einem, wenn man immer mahnt und dann das teilweise auch nicht eingehalten wird?
0: Naja, das kennen, ich weiß, ich weiß, Sie hören sich noch sehr jung an von Löwenstein, aber wenn Sie Kinder haben, dann ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass das nicht immer auf einen gehört wird oder im, im normalen Umfeld. Das ist doch völlig normal. Das freut einen nicht. Vor allen Dingen freut es einen nicht, wenn es ähm, divergierende Empfehlungen gibt und Umsetzungen, weil äh, der entscheidende Aspekt ist, dass natürlich in der Bevölkerung das Verständnis nicht wachsen kann, wenn bei derselben, Belastungs- oder Bedrohungssituationen, die und die Maßnahmen sehr stark variieren. Das, das ist ganz klar. Dann hat das nicht so einen hohen Effekt. Und die Compliance der Menschen lässt natürlich nach. Aber es, das ist ja nicht meine Aufgabe, mich selber darüber zu identifizieren oder darüber zu charakterisieren, dass meine Maßnahmen dann von Politikern mehr oder weniger gemacht werden oder nicht gemacht werden. Sondern meine Aufgabe ist es, rational nach bestem Wissen und Gewissen faktenbasiert diese Empfehlungen zu geben. Und wenn ich mich jetzt in den da hineinversetzen würde, dass ich quasi auch noch die Umsetzung der Empfehlung als meinen Auftrag sehe, dann würde ich wahrscheinlich auf Dauer psychisch krank und das möchte ich nicht werden. Insofern ähm, richte ich mich wirklich hier sehr klar nach meinem Auftrag und den möchte ich nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen.
1: Sie haben ja wahrscheinlich, sowohl Sie als auch Ihr Personal oder Ihre Mitarbeiter, auch nicht nur positive Reaktionen bekommen auf Ihre Empfehlungen. Teilweise sogar gab es, glaube ich, Drohungen und Ähnliches. Wie sind Sie damit umgegangen und was waren das für Situationen, die mit denen Sie da konfrontiert wurden als Team?
0: Also die äh, tatsächlich ist das so. Ja, ich, ich habe das auch schon mal gesagt. Ich äh, schäme mich teilweise wirklich für äh, manche Mitmenschen, mit welchen, wirklich zersetzenden, beleidigenden und und, und wirklich äh, unerträglichen Beschimpfungen, die einen überziehen, sei es im am Telefon, sei es per E-Mails. Es ist wirklich bemerkenswert und wirft teilweise wirklich Abgründe auf. Ich muss allerdings sagen, dass zum einen man gar keine Zeit hat, sich damit zu befassen, wenn man ja eben kontinuierlich mit Lösungen befasst ist, die diese Pandemiebekämpfung angehen. Ich muss hier ein großes Lob insbesondere an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiedergeben, gerade diejenigen, das sind dann vorwiegend jene in der Pressestelle, es geht natürlich allen Mitarbeitern mehr oder weniger in, in so, aber vorwiegend die in der Pressestelle, die ja dann teilweise Telefondienst machen und dann mit diesen Personen direkt konfrontiert werden und das ist eine hohe psychische Belastung und das ist enorm, wie das weggesteckt wurde. Zu mir selber ähm, ist das zwar indirekt gedrungen. Ich bin auch drei, vier Mal äh, draußen angesprochen worden von Menschen, die eine gewisse Aggressivität ausstrahlen. Aber de facto gab es nie einen kritischen Moment. Und ich weiß, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen und faktenbasiert arbeiten. Insofern muss man das eben einfach aushalten.
1: Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen gesprochen, die Sie hatten. Welche Momente in den vergangenen Monaten waren denn vielleicht auch besonders schön, besonders erfüllend?
0: Naja, die Momente, wo man merkt, dass man durchgedrungen ist mit seinen ähm, mit seinen Wünschen oder Empfehlungen und dass man äh, mit Argumenten überzeugen können hat, um, um andere dazu zu bringen, dass sie bestimmte Dinge tun. Ich glaube, die, die erfüllendste Zeit war wirklich dieses Frühjahr, als eine unglaublich hohe Solidarität in unserem Land war. Also, also das durch,
1: vergangene Frühjahr, 2020. Ja, das vergangene
0: Frühjahr, genau 2020. Also dieser erste sogenannte Lockdown. Da war ein so großartiger Konsens, auch in, in allen politischen Parteien, in ganz vielen verschiedenen Gruppen der Bevölkerung, das war toll und da hat man gemerkt, dass, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Dass wirklich, wenn ein, ein Problem auf uns zukommt, dass wir wirklich in der Lage sind, gemeinsam solidarisch zu handeln. Das war, glaube ich, für mich mit der schönste Moment, muss ich sagen. Und äh, großartig war natürlich der Moment, als tatsächlich der Impfstoff zugelassen wurde. Ja. Damit hatte ich niemals gerechnet so früh. Das ist eine großartige Erfolgsgeschichte. Und dann natürlich äh, diese dass es Testentwicklungen gab, dass plötzlich Antigentests da sind, dass es Selbsttests äh, gegeben hat.
1: Das nimmt man heute schon fast als selbstverständlich, aber das war natürlich ein Riesendurchbruch.
0: Ja, das ist alles nicht selbstverständlich. Ne? Oder dass es eben auch klar wurde, dass man mit, mit gängigen Medikamenten wie Dexamethason einen Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann. Das sind also kleine Meilensteine. Genau wie Sie sagen, das ist heute alles selbstverständlich. Man schaut von hinten immer drauf und sagt, ach, das hätte alles früher kommen können. Aber das ist wirklich rapide, wie die Wissenschaft gearbeitet hat und wie die klinischen Kollegen gearbeitet haben, bemerkenswert. Und das meine ich also, der Wille, etwas zu gestalten, der Wille, ein Problem zu lösen, der ist in unserem Land schon sehr stark ausgeprägt. Und das macht einen glücklich.
1: Sie hatten ja im Februar auch einen runden Geburtstag zu begehen. Wenn ich richtig recherchiert habe, sind Sie 60 geworden. Wie haben Sie das gefeiert?
0: Ja, im Familienkreis, meine Frau hat eine schöne Tochter gebacken und wir haben zusammen gefrühstückt. Also das waren ja auch Zeiten, wo man wirklich keinerlei Partys oder sowas gefeiert hat. Das unaufgeregt. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir das irgendwann nochmal nachfeiern. Ich glaube, es geht vielen Leuten. In meinem Freundeskreis wir, also gibt es viele, die 60 Jahre geworden sind. Und äh, wir überlegen gerade intensiv, wie wir das wohl nochmal nachholen können, um dann... Äh, auch wenn die Pandemie dann wirklich unter Kontrolle ist, auch das ordentlich feiern zu können.
1: Wie haben Sie sich denn grundsätzlich abgelenkt oder einen Ausgleich für sich geschaffen in den vergangenen Monaten? Ich habe ja gelesen, Sie sind zum Beispiel Fußballfan. Haben Sie da jetzt die WM, äh, die EM verfolgt?
0: Naja, also zunächst mal ist mein wichtigstes sportliches Hobby, dass ich rudere. Das ist nämlich mhm. sowohl körperlich, äh, ist das eben sehr, sehr äh, anstrengend damit, sehr entlastend. Und zum anderen ist auch da eine große Kameradschaft. Ich wurde also fast ausschließlich Großboot, also Achter. Das ist das, was mir auch sehr, sehr viel in meiner Familie eben sehr, sehr viel ähm, Ablenkung bietet. Das ging aber einige Monate nicht. Da hat mir das sehr gefehlt. Mhm. Aber die Zeit habe ich überstanden. Jetzt ist das wieder äh, Alltag geworden für mich. Insofern ist das die wichtigste Ablenkung. Und ansonsten, dass man, dass man zu Hause ein, ein, ein intaktes Umfeld hat, das reicht eigentlich aus. Und das Wichtigste für mich ist dann, dass ich genügend Schlaf kriege, dann geht das schon.
1: Was heißt bei Ihnen genügend Schlaf?
0: Sechs, sechseinhalb Stunden etwa, das, das reicht aus.
1: Das RKI untersteht ja dem Gesundheitsministerium. Das heißt, Jens Spahn ist Ihr Chef, wie unabhängig können Sie denn da Empfehlungen auch abgeben? Oder müssen Sie die immer abstimmen erst mit dem Gesundheitsministerium?
0: Natürlich stimmen wir die wichtigen Empfehlungen mit dem Ministerium ab. Das macht ja schon deshalb Sinn, weil es ja auch oft gesetzliche Änderungen gibt, die daraus resultieren. Natürlich streitet man auch hier und da mal um das eine oder andere. Aber Sie sehen oft und hören oft Empfehlungen, Gedanken, Ideen von Experten außerhalb des Hauses, die aber bestimmte Rahmenbedingungen einfach nicht erkennen und insofern ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass unser Institut genau dem Gesundheitsministerium zugeordnet ist, denn hier geht es darum, um das Machbare mit höchster wissenschaftlicher Exzellenz, aber das wirklich was dann machbar ist in einem ganz konkreten Gesundheitssystem und da unterscheiden sich zum Beispiel das Deutsche und das Englische und, und das von vielen anderen Ländern, sodass dann auch teilweise Empfehlungen diesbezüglich eben auch variieren können.
1: Heißt aber, also könnten Sie theoretisch, wenn Sie jetzt eine Meinung hätten, die wirklich Sie für wichtig halten und der Gesundheitsminister würde das anders sehen, könnten Sie dann das trotzdem sagen oder wären Sie da weisungsgebunden?
0: Na, wie gesagt, ähm, diese Dinge werden ausdiskutiert und die Empfehlungen werden dann entsprechend rausgegeben, ja. Also theoretisch ja, theoretisch könnte das gemacht werden, aber niemand wäre so äh, unklug und würde das tun, weil es ja eben gegen die fachlichen äh, Erkenntnisse ist und das, das zahlt sich auf Dauer nicht aus. Das wäre ja verantwortungslos.
1: Ich frage deshalb, weil eines, was Ihnen ja auch zwischendurch vorgeworfen wurde, war, dass zum Beispiel zu Beginn nicht empfohlen wurde, medizinische Masken zu tragen, einfach aus dem Grund, dass es vielleicht keine gab in dem Moment, wo sich manche Menschen dann so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen hintergangen, aber doch verwirrt gefühlt haben, dass da die Empfehlung dann erst nicht kam und dann doch.
0: Ja, dieser, ja, also generell muss man mal sagen, dass natürlich die öffentliche Diskussion, Teilweise sehr überhitzt ist, auch teilweise natürlich nicht immer die, 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 die Fakten repräsentiert. Also das ist, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ich denke gerade für, für die Laien ist es nicht immer einfach, die Dinge zu, zu verstehen. Bezüglich der Masken. Es gibt einen Aspekt, der uns zunächst einmal davon abgehalten hat, Masken zu empfehlen. Und der ist ganz einfach folgender. Wir haben am Anfang auch sehr viel Parallelen zum SARS auf 1 virus gesehen. Das wurde eigentlich erst von Personen ausgeschieden, wenn sie Symptome hatten, krank waren. Und das heißt, was wir gesagt haben damals, ist, Leute, die krank sind, bleiben bitte zu Hause, sagen wir heute noch übrigens, ist auch nach wie vor richtig, damit sie niemand anders anstecken. Wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, sollten sie auch zu Hause eine Maske tragen. Das haben wir auch damals schon gesagt. Was wir aber nicht wussten, und das haben wir jetzt im Laufe der Zeit gelernt, ist, dass diese Viren sehr stark schon vor den Symptomen ausgeschieden werden. Und zwar die höchste Viruslast. Das heißt also, sie sind perfekt gesund, sie spüren nichts, laufen durch die Gegend und stecken schon andere an. Das wussten wir nicht. Als wir das wussten, da haben wir Masken empfohlen. Der zweite Aspekt, der eine große Rolle spielte, ist dieser Übertragungsmechanismus. Diese Viren werden übertragen über Tröpfcheninfektionen, sie werden auch übertragen über Aerosole. Und äh, beides spielt eine wichtige Rolle. Die Rolle der aerosole ist im Laufe der Zeit als immer wichtiger erkannt worden. Auch das war damals aber nicht bekannt. Das heißt, die zwei wirklich fachlichen Gründe, Ausscheidung des Virus schon massiv, bevor man Symptome zeigt und arosol noch genau also in einem hohen Maße mhm. ebenso wie Tröpfcheninfektion. Das sind zwei wesentliche wichtige Erkenntnisse, und wenn sie die haben, dann hat die Maske plötzlich eine andere Bedeutung. Und das war der Grund, warum wir die Maske ähm, erst Anfang April empfohlen haben. Damit waren wir übrigens immer noch einer der ersten Länder. Ja, das heißt also, dieser Vorwurf, dass man Masken nicht empfohlen hätte, weil sie nicht verfügbar gewesen sind, der verfängt einfach nicht, der ist nicht korrekt. Denn ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Masken waren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gegeben.
1: Sie sagen es, wir lernen immer noch dazu über das Virus. Ein großes Rätsel oder eine große Leerstelle, die es da immer noch gibt, ist die Frage, woher das Virus eigentlich kam. Wenn es von wilden Tieren auf den Menschen übergesprungen ist, dann stellt sich ja auch die Frage nach der Umwelt und ob wir vielleicht in einer gewissen Form auch selbst schuld sind an der Pandemie, weil wir in geschützte Lebensräume von Tieren eingedrungen sind. Was muss sich da Ihrer Meinung nach ändern, wenn es um den Umweltschutz, um die Biodiversität geht?
0: Ja, ähm, die zunehmende Ausbreitung von Zoonosen, also meinem, meinem wissenschaftlichen Fachgebiet, die ist natürlich in erster Linie durch Menschen selber verursacht. Mhm. Das ist durch die hohe Mobilität, durch das Vordringen in, in immer mehr entfernte Umwelten, durch die Reduktion der die Diversität, durch den Klimawandel, der ja auch äh, partiell menschengetrieben ist. Das haben wir Menschen in einem hohen Maße in der Hand und vor allen Dingen hängt es auch damit zusammen mit dem Tierhandel. Es hängt natürlich auch mit unseren Ernährungsgewohnheiten zusammen. Es hängt unter anderem auch damit zusammen, was wir alles mit exotischen Tieren machen. Sie werden gewonnen als Potenzmittel oder was. Ich alles. Das heißt also, unser Umgang mit der Natur und insbesondere unser Umgang mit, mit Tieren spielt eine entscheidende Rolle. Und da können wir viel machen. Illegaler Tierhandel der muss stärker noch reguliert werden. Alle diese Dinge, die auch von, von großen Organisationen wie dem WWF oder so propagiert werden, müssen wirklich konsequent durchgesetzt werden und wir müssen unser Ernährungsverhalten verändern. Wir müssen einfach weniger tierische Proteine auch essen, mehr pflanzliche Proteine essen. Also es gibt eine Menge Dinge, das ist ein großes Thema und das passt sehr gut mhm. in den Klimawandel, das ist alles ein großes Thema, das wir gemeinsam angehen müssen. Dann haben wir auch zukünftig weniger Zoonosen, das ist gar keine Frage.
1: Schauen wir doch zum Schluss noch mal auf die aktuellen Zahlen und werfen auch einen Blick vielleicht in die Zukunft. Entscheidend ist ja jetzt, das haben Sie immer wieder betont, dass wir die Impfquoten nach oben bekommen. Was glauben Sie? Wie können wir die Menschen ansprechen, die sich noch nicht haben impfen lassen?
0: Ja, das ist, also, das ist unheimlich wichtig. Die Impfung ist ja wirklich unser Tor raus in die Freiheit. Und die Impfung ist die, die Grundlage dafür, dass wir diese Pandemie kontrollieren können. Es braucht zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen noch gezielter auch aufklären in bestimmten Gruppierungen. Es gibt halt Gruppierungen in der Gesellschaft, an die wir nicht einfach so rankommen, über die klassischen Medien, über die klassischen Spots, Kampagnen.
1: Welche Gruppierungen sind das? Also Vielleicht können Sie dann nochmal konkreter.
0: Es sind bildungsferne Schichten. Es sind Menschen, die ökonomisch schwächer dastehen, die unter prekären Verhältnissen leben oder auch arbeiten. Und denen müssen wir die Impfungen aktiv anbieten. Hm. Beim Fußballspiel, im Supermarkt. Bei bestimmten Ereignissen vor Moscheen. Wir sehen ja jetzt immer mehr Beispiele, wo das sehr erfolgreich ist. Also zum Beispiel in Köln-Chorweiler hat die Oberbürgermeisterin eine Impfaktion gemacht. Dann sind tausende Menschen haben sich impfen lassen. Oder jetzt, ich glaube, letzte oder vorletztes Wochenende in Sindelfingen, in einem Aurekauszentrum. Wurden einfach Impfungen niederschwellig angeboten. Und dann Nehmen die Leute die Gelegenheit. Ist nicht jeder geht zum Hausarzt. Ja, das, das, es gibt einfach eine Gruppe. Ich gehe auch davon aus, dass viele Studierende zum Beispiel überhaupt keinen Hausarzt haben. Dann sollte die Impfung eben auch an die Universitäten kommen. Sollten die Universitäten dafür sorgen, dass sich die Studierenden auf dem Campus impfen lassen und so weiter. Wir müssen die Impfung zu den Menschen bringen und dann haben wir die Chance, diese Impfquoten zu erreichen. Wir wissen, dass durch unsere Befragung, dass es tatsächlich einen großen Anteil der Bevölkerung gibt, über 90 Prozent, die sagen, ja, ich lasse mich impfen. Aber nicht alle holen sich das aktiv ab, das Impfangebot, dann müssen wir es zu ihnen bringen, dann können wir das schaffen.
1: Was raten Sie denn, wie soll man mit Menschen umgehen, die sich nicht impfen lassen wollen? Ich hatte jetzt tatsächlich zweimal schon im privaten Umfeld den Moment, dass ich jemand gefragt habe, und hast du dich schon impfen lassen? Und die Person sagt, nein, das habe ich nicht vor. Und das ist natürlich eine schwierige oder eine komische Situation. Würden Sie sagen, man soll dann da das Gespräch suchen? Ist das jetzt die Verantwortung von uns allen oder muss man das irgendwo auch der persönlichen Entscheidung des Einzelnen dann überlassen und dann Schritt zurücktreten?
0: Also es gibt einen sehr kleinen Teil, der liegt so bei zwei, vier, sechs Prozent, je nachdem, die wirklich regelrechte Impfgegner sind das sind menschen die haben aus bestimmten gründen sind sie auch nicht zugänglich argumenten aber der relevante teil von denen die unsicher sind oder die zum Beispiel sagen nein ich lasse mich nicht impfen der relevante teil dieser menschen ist argumenten aufgeschlossen das heißt also hier eine sachliche auseinandersetzung abwägen von pros und cons auch ähm, noch mal klar machen, dass wir ja durch diese impfung nicht nur uns selber schützen sondern dass wir damit ja auch einen Gemeinschaftsschutz haben. Also diese, 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 diese Komponente der Solidarität mit den anderen Menschen. Es gibt eine Reihe von, von Menschen, die diesen Argumenten offen gegenüberstehen. Aber die muss man einfach sachlich und, und ehrlich und offen aufklären. Das ist das, was ich in meinem ganzen Leben gelernt habe. Das ist das Allerwichtigste, wirklich ein offener, ehrlicher Umgang miteinander.
1: Aber würden Sie sagen, ist das jetzt die Verantwortung auch von nicht Fachleuten dann einen gewissen sozialen Druck in der Form auch aufzubauen oder das Gespräch zu suchen mit Leuten, die sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen. Ist das, ist das jetzt unser aller Verantwortung in den nächsten Monaten?
0: Klar, da zählt jeder Einzelne mit. Ich sagte das ja gerade schon, also ich habe ja sehr früh an das Verantwortungsbewusstsein der der Einzelnen appelliert. Wir haben einen Staat, der uns ein, eine tolle soziale Abfedung gibt, der bestimmte Rahmenpläne setzt und der bestimmte Leitplanken setzt. Aber letztlich müssen wir Menschen natürlich selber ähm, das Heft in die Hand nehmen aber es gibt eben manche, die können das nicht und die brauchen unsere Solidarität. Selbstverständlich erwarte ich, dass man eine offene Diskussion auch über das Pro und Kon von, von Impfungen hat. Und das sollte in alle Familien reingetragen werden.
1: Gibt es denn Bereiche, wo Sie sagen würden, eine Impfpflicht, also so wie in Frankreich jetzt zum Beispiel für das Gesundheitswesen beschlossen, macht Sinn? Oder würden Sie sagen, das macht nirgendwo Sinn?
0: In unserem Land ist es so, das wissen wir aus unseren Erfahrungen, aus unseren Daten und zu den aktuellen Daten, dass in unserem Land die Impfbereitschaft sehr hoch ist. Das heißt, mit Argumenten und mit einem niedrigschwelligen Zugang zu Impfungen können wir diese Impfquoten erreichen, die notwendig sind, um die Pandemie zu kontrollieren.
1: Wenn wir mal den Blick weiten und auf andere Länder schauen, wo das Infektionsgeschehen ja viel, viel größer ist, würden Sie auch sagen, wir müssten mehr teilen, was unseren Impfstoff angeht zum Beispiel, damit das nicht auf uns zurückkommt mit weiteren Mutationen zum Beispiel? Spenden wir genug Impfungen?
0: Wenn ich richtig informiert bin, gibt die EU mehr als die Hälfte der in der EU produzierten Impfstoffe werden ans Ausland gegeben. Es ist eine schwierige Diskussion. Wir geben, denke ich, sehr, sehr viel. Wir müssen vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass Kapazitäten in bestimmten Ländern erhöht werden, damit zukünftig einfach mehr Impfstoffe vor Ort produziert werden können. Ich weiß, dass wir inzwischen mehr Impfstoffe in unserem Land haben, als wir benötigen. Das heißt also, wir können momentan jeden impfen, der geimpft werden will. Und das, was nicht gebraucht wird, sollte natürlich so schnell wie möglich dann auch anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden.
1: Eine große Diskussion, und Sie hatten es im Gespräch mit der Kanzlerin und mit dem Gesundheitsminister angesprochen, ist ja die Frage, welche Relevanz die Inzidenz, also die Fallzahlen, jetzt überhaupt noch haben als Kennzahl. Inwiefern können denn Informationen über die Krankenhauseinweisungen diese Kennzahl, also der Inzidenz, ersetzen? Würden Sie sagen, das können wir bald zur Seite legen, die Inzidenz, und wir schauen nur noch auf die Krankenhauseinweisungen?
0: Also das ist so eine Diskussion, die wirklich ein, eine überhitzte Diskussion, die sicher nicht von Fachleuten getrieben wird, um das mal ganz deutlich zu sagen. Die mhm. Inzidenz hat immer noch eine extrem wichtige Bedeutung. Sie ist nämlich ein Maß dafür, wie viele Menschen infiziert sind. Das heißt, sie ist ein Maß dafür, wie stark sich das Virus verbreitet. Da hat sie überhaupt nichts verloren an Bedeutung. Aber da jetzt viele Menschen glücklicherweise geimpft sind, ist die Zahl derjenigen, unter denen die infiziert werden, die schwer erkranken, natürlich deutlich geringer geworden. Das heißt, die Infektionsdynamik ist nach wie vor die Inzidenz der entscheidende Faktor. Und zwar dafür, gerade wenn es um Anstieg geht, weil das der sensitivste, schnellste Faktor ist, den wir sehen. Aber für die Krankheitsschwere ist natürlich äh, die Bettenbelegung ein, ein wichtigerer Faktor. Das heißt also, die haben sich immer ergänzt. Dieser, dieser Faktor, der ist genauso wichtig, wie er immer war. Aber die Aussagekraft des Faktors für die Schwere der Erkrankung, der ist geringer geworden durch die Impfungen.
1: Jetzt eine Bilanz zu ziehen unter die Corona-Krise ist leider noch zu früh, auch wenn wir uns das alle wünschen würden. Aber vielleicht können wir zum Schluss noch eine Zwischenbilanz ziehen. Welche Lehren ziehen Sie denn? aus den vergangenen anderthalb Jahren, vielleicht für die Führung von Institutionen als Chef, der Sie ja auch sind, aber auch vielleicht ganz persönlich?
0: Also zunächst einmal, wir müssen natürlich mehr Vorratshaltung wieder haben. Dieses Leben, das wir führen, dass es ja auch gar keine Lagerhaltung mehr gibt, dass alles auf der Straße gelagert wird mhm. aus Kostengründen. Wir müssen in bestimmten Bereichen für den Bevölkerungsschutz müssen wir bestimmte Vorratshaltung haben. Schutzkleidung. Masken, andere Schutzkleidung für den ärztlichen Bereich. Übrigens vorher auch schon gefordert, ja, das ist ganz klar. Äh, Hausärzte sind Unternehmer, die haben eigentlich auch die Pflicht, Lagerhaltung zu haben. Äh, Krankenhäuser haben die Pflicht. Das muss wieder ernster genommen werden. Und der Staat sollte natürlich auch mehr Lagerhaltung haben. Der andere Aspekt ist der, dass wir wirklich kontinuierlich mit solchen Gefahren rechnen müssen, dass wir Aufmerksamkeit sein müssen, dass wir also Systeme etablieren müssen. Die gibt es ja auch schon, die müssen wir aber weltweit etablieren, dass man sehr früh erkennt, mhm. wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Wir nennen das Surveillance. Und das andere ist, und das ist eine Lehre, die, die unser Haus seit Jahrzehnten verinnerlicht, also das Robert-Koch-Institut. Sie müssen in den sogenannten Friedenszeiten Vertrauen aufbauen zu den Menschen, die sie in der Krise dann brauchen als Umsetzung. Dieser Aufbau von verschiedenen Netzwerken, dieses zwischenmenschliche Vertrauen, das ist das A und O. Mhm. Und das gilt für Staaten genauso wie für wie sie in ihrer Familie. Das ist es. Das brauchen wir. Dann ist die Welt ein deutlich besserer Platz. Aber Sie sehen ja, was auf der Welt ist. Es gibt genug Länder, die in Kriegszuständen sind, aufgrund welcher Ereignisse auch immer. Wenn wir unsere Welt zu einem besseren Platz machen, dann kriegen wir so eine Pandemie natürlich auch viel schneller geregelt.
1: Mit welchem Gefühl schauen Sie jetzt auf die nächsten Monate?
0: Naja, also ich weiß, dass wir äh, in unserem Land es packen können. Wenn wir noch bis zum Frühjahr halt diese Basismaßnahmen einhalten, keine zu großen Veranstaltungen in Innenräumen, mund nasen schutz tragen, gerade wenn es darum geht in Schulen etwa, dass wir Testkonzepte aufrechterhalten. Wir haben jetzt eine super Testinfrastruktur, wenn wir gezielt testen, dass wir Krankheiten schneller erkennen. Wir haben alle diese Werkzeuge in der Hand. Wir brauchen noch diese paar Monate bis zum Ende des Frühjahrs um diese Pandemie kontrollieren zu können, dann geht das in eine endemische Krankheit über und dann interessiert die uns genauso viel wie jede andere Krankheit. Und das können wir schaffen. Das schaffen wir aber halt auch wieder nur gemeinsam. Wir haben alles in der Hand. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir das schaffen.
1: Herr Wieler, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Kraft noch für die kommenden Monate, für den hoffentlich Endspurt mit Corona. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Die Kraft brauchen wir alle, auch Sie, Frau Löwenstein. <lacht> Halten Sie sich wacker, bleiben Sie gesund und vor allen Dingen optimistisch. Das ist eigentlich mit überschaubaren Verhaltensmaßnahmen zu regeln.
1: Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Das war es für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Heute mal mit einem längeren, ausgeruhten Interview. Für solche wollen wir uns in den Sommermonaten, in denen es traditionell politisch etwas ruhiger zugeht, immer mal wieder Zeit nehmen. Morgen erwartet Sie mein Kollege Andreas Kroborg dann wieder mit einem aktuellen Thema. Danke fürs Zuhören.